0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo, estamos en Café Hume y hoy vamos a platicar un tema bastante poco y peculiar que se llama el filósofo humano demasiado humano fui platicando hace su momento con Josué pues eh, es hablar como de los chismes de los filósofos pero haberle puesto un título como ventaneando a los filósofos o, lo, o los chismes de la caverna de Platón pues iban a salir, iba a salir un poquito pues mal parada la filosofía para aquellos que nos gusta esto así que se optó por el, el nombre del, de este programa el, el filósofo humano demasiado humano y bueno, y para este tema nos acompaña José Campa. Eh, José Campa es eh, egresado de la licenciatura en, en, en filosofía, tiene su maestría, ma, maestría en filosofía, es un investigador, uno de los grandes conocedores aquí en México de Leibniz. Entonces, bueno, quizá en algún otro momento podamos platicar de Leibniz si, si sale el tema apropiado, José. Eh, también es profesor de preparatoria, de la preparatoria libérica, ahí coincidimos. Entonces, bueno, yo te doy el eh, saludo, Josué, muchas gracias, buenas noches por hablar de estos chismes filosóficos.
1: Buenas noches, Eduardo sí, pues quizá, eh, para que no suene tan mal, una serie de relatos no comprobados de la historia y de la filosofía, ¿no? Que, que entretenidos son, pero, pero a veces deja mal parada la, a la persona detrás de, de grandes argumentos y, y, y grandes pensamientos que en su vida cotidiana pues no era más que otro humano, quizá, como dice sí, demasiado humano, como todos.
0: Claro, hay, hay mucho mito alrededor de estas historias. Y bueno, pues vamos, vamos a comenzar, si te parece bien. Y me gustaría eh, mencionar rápidamente algunos aspectos de, bueno, por qué este nombre de eh, humano Demasiado Humano, o el filósofo Humano Demasiado Humano, tomando como eh, prestado el título de esta obra de, de Nietzsche, que es Humano Demasiado Humano, que fue escrita en 1878, en la cual, pues digamos, Nietzsche va teniendo ya un, una voz propia y un sentido más específico hacia, hacia, hacia el desarrollo de su filosofía, principalmente va a tomar en este libro de Humano Demasiado Humano una postura crítica bastante rigurosa y, y tenaz contra la moralidad, la religión, el cristianismo, la misma filosofía, y eh, va a comenzar a involucrar en su, en su estilo filosófico el, el aforismo, estas sentencias contundentes que maneja, que maneja el filósofo del, del bigote, el buen Nietzsche, que bueno, también lo van a acompañar. Pues muchas, muchas eh, historias y muchos mitos y muchas realidades no lo sabemos como tal, pero voy a hablar de, de algunos datos, de algunos datos de ese nicho humano, que como se, se comenta, bueno, era un, una personalidad bastante compleja, bastante difícil, era un tipo solitario, de pocos amigos, pocas amistades. Se comenta, por ejemplo, Josué, y eso nos lo contó Oscar de la Borboya. Y al haberlo contado Oscar de la Borboya, yo creo que lo pongo un tanto en duda. <ríe> y, lo pongo... <ríe> y lo pongo un tanto en duda, no sé, porque Oscar, eh, bueno, es un gran profesor, una de las mentes más gratas con las que se puede conversar, pero también jugaba mucho a al relato literario. A veces Oscar se identifica más como, como escritor que como filósofo. Entonces vamos a poner un poco en duda a, a Oscar, aunque quizá tenga mucho de verdad. <risas> Comentaba Oscar en alguna clase que tuvimos en la facultad, en Acatlán, que Nietzsche cuando publicó su eh, La Gaya Ciencia, por ejemplo, cuando publica La Gaya Ciencia, pues él tenía que con, digamos, mandaba a imprimir unos 20 ejemplares para publicar la obra, es, él mismo los pagaba y él mismo los repartía con sus amigos para que pudiera, para que pudiera tener ahí un tipo de, de, de continuidad su pensamiento pues sabemos que Nietzsche fue un, un, un filósofo muy anacrónico hasta cierto punto hoy en día es uno de los más influyentes, de los más malinterpretados también de los más prostituidos también Pero bueno, eh, ¿qué podemos comentar so, sobre, sobre Nietzsche? en algunas Hay, hay un, eh, algunos puntos interesantes Que bueno, no muchos saben que Nietzsche tenía una afición gigantesca por tocar el piano él, él quería ser músico realmente Tiene varias composiciones, la verdad no son muy buenas Nietzsche, qué bueno que no se dedicó a la música Porque hubiera sido muy mediocre, <risa> seguramente entonces, bueno, él se dedica al piano, tiene un gran amor por la música, tiene una amistad muy cercana, muy fraterna con Richard Wagner, el espíritu megalómano de su época, de eh, mediados del siglo XIX, bueno, él fue un... Un, un amigo muy cercano de la familia Wagner Se comenta que se llegó a enamorar hasta de la esposa de Wagner De Cosima Wagner Y que bueno, le dedica justamente una de sus primeras obras Todavía eh, pueriles jóvenes Que es eh, El nacimiento de la tragedia Fue dedicada a, a Richard Wagner Pero posteriormente se pelea o sea, Nietzsche era muy, muy volátil muy, muy salvaje en sus emociones, en su temperamento y termina divorciándose amistosamente de, de Wagner y se considera posteriormente su enemigo. Recordemos esa otra obra que hay, eh, Josué, que es la de eh, Nietzsche contra Wagner, en la cual se, se vuelca en contra del, del viejo, de su antiguo amigo, poco después de que éste había eh, presentado la ópera de Parsifal, en la cual Nietzsche, Men, eh, se ofende porque considera que Wagner se está reivindicando con el cristianismo con el misticismo con la trascendencia del alma con estos ideales que Nietzsche despreciaba totalmente y que bueno se vuelca en contra de él entonces ahí hay un hay un elemento peculiar en esta gran cercanía y esta gran eh, confrontación pero ya me estoy ampliando mucho, cierro rápidamente con un par de datos más Nietzsche se enamoró varias veces se enamoró de Cosima Wagner, que ya mencionaba. También se enamora en sus épocas de estudiante de Meta eh, de Fonsalis, que era una. Eh, la conoció en, en Leipzig, en su estadía, no sé si propiamente como profesor o como compañero eh, universitario, no lo sé bien. Pero se enamora perdidamente de ella, y como le pasó siempre al pobre Nietzsche, lo desprecian y nunca tuvo un, no fue un amor correspondido. Posteriormente, ese otro gran amor fue Lu Andrea Salomé. Que fue como la mujer más codiciada de la época. estuvo eh, Bueno, Nietzsche se enamoró profundamente de ella, como muchos otros se enamoraron, como, como Rilke, el gran poeta eh, que se enamora perdidamente de ella. El mismo Freud tuvo una cercanía con, con Luz Salomé, una Luz Salomé pues ya más, más forjada en años, pero bueno, tampoco le, le correspondió al pobre Nietzsche. No sabemos por qué, quizá porque tenía sífilis. Es otra de las historias que Nietzsche que Nietzsche tenía sífilis, entonces no le hacían mucho caso porque, porque era peligroso, ¿no? Pero bueno, se comenta que a Nietzsche le dio sífilis en su estadía en la universidad, visitaba los bares, así como el Tercio allá de Acatlán, eh, Josué. Bueno, yo creo que eran otros bares más rudos, ¿no? Pero bueno, Nietzsche termina teniendo sífilis, Nunca tuvo un amor correspondido. No tuvo amistades muy cercanas. Y otra de las historias que en esta ya me detengo porque ya hablé mucho y te voy a pasar la palabra, José, para que nos hagas otro chisme filosófico. Se comenta, dicen las malas lenguas, estos mitos, que llegó a tener una actividad incestuosa con su hermana Elizabeth. Pero para eso,
1: pues hay muchos mitos.
0: Así que, adelante, Josué.
1: Sí, eh, bueno, complementando, buscando igual algunos... Datos de historias no comprobadas. Una famosa que apa me apareció fue cuando Nietzsche, viendo que, que lastimaban a un caballo, este, lo abrazó y empezó a, a llorar por el caballo, de, de a compartir sufrimiento con el caballo que estaba siendo maltratado. Y muchos marcan ese, ese punto como el, el declive eh, donde empezaba ya esta eh, pues tortuosa caída en la locura de, de Nietzsche. no que igual mencionando esa hermana que se hizo cargo sobre, sobre sus textos, una vez que, que Nietzsche ya, pues ya no era realmente consciente de, de, nada, de nada que, que pues, o sea, ni control sobre, sobre sí mismo tenía, y que fue quizá la, la mayor promotora de, de este pensamiento eh, del superhombre, malintencionado y. y y, 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 y mal interpretado que, que llevó a muy, una gran parte de la justificación del, del nazismo que siguió pues unos años después, ¿no? Y bueno, yo quería iniciar mi, mi intervención con esta, pues con unos eh, pequeños datos de, de, de la Grecia antigua que me parecen eh, pues relevantes, ¿no? El, quizá el, el más famoso es el, el bípido implume de Platón y está... Relación entre un, un sabio completamente íntegro, fuerte de mente y fuerte de cuerpo, y, y, y su contra, eh, en casi cualquier aspecto, una persona deplorable que se le veía como un perro y que era tan, tan impropio que, que fue a desplumar un, po un pollo y se, lo, y se lo fue a aventar a su casa y decirle: Ahí está tu hombre. Eh, después, igual de, del mismo Diógenes que aquella que se cuenta sobre su encuentro con Alejandro Magno y, y, y el famoso quítate que me, que, me, que me estorbas, que quiere el sol, que le dice, puede ofrecerte cualquier cosa, pues bueno, quítate, y me estás estorbando. Y una última sobre Arquímedes. Eh, a, a mí estuve un tiempo muy interesado en Arquímedes por, por esta, eh, creo que le dicen el mecanismo de Siracusa, y está muy relacionado con, 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 la, con la invasión de los romanos a Siracusa y cómo terminó este pueblo de donde era Arquímedes y donde murió Arquímedes, y, y simplemente su, su, su muerte como, como una tontería. En el que el, el general Marcelo manda a llamar a Arquímedes, manda a un soldado y dice: trae a ese sabio que dicen que, que sabe tanto y, y que quiere este, y que está cambiando el mundo cuando llega este soldado romano con Arquímedes, Arquímedes está en la arena eh, a la vieja usanza marcando eh, pues, figuras geométricas, dando explicaciones a sus alumnos o pensando a, a, a alguna cosa maravillosa llega el, el, este irruptor sin ningún respeto imponiéndose como quien ha ya invadido Siracusa mueve un poco la tierra, es, empieza a a destruir estas figuras geométricas, y Arquímedes, enojado, dice, pero qué estupidez estás haciendo. Y ahí el, el punto de un alguien que se sabe eh, reinante sobre un loquito que está pintando en el barro, que está haciendo figuras con arena, pues se enoja y, y mató a Arquímedes, a, a uno de los más grandes, de los genios más grandes que ha dado esta tierra, y de lo que no se sabe casi nada, porque sus escritos o enseñanzas, o quizá lo que escribieron sus, sus discípulos terminó perdido gracias a este tipo de invasiones, ¿no? Es eh, interesante partir de estos de
0: estos antiguos pensadores eh, griegos las historias de diógenes también son son fascinantes, son sumamente divertidas que es donde caemos en la idea bueno, será cierto, será parte del mito de la historia, será parte de una de una broma a través del tiempo pero bueno, creo que eso es lo, lo rico que también tiene la filosofía ver a, aquello que es humano demasiado humano, aquello que también acompaña las prácticas más allá, eh, las prácticas mundanas más allá de las prácticas intelectuales. Ya vimos al Nietzsche, ¿no? También que le que tenía sífilis. Bueno, se dice que tenía sífilis, puede ser, no lo dudaría. Pero eh, me gustaría hablar ahora, eh, en este punto, José, de eh, Kant. Eh, yo recuerdo, recuerdo alguna, alguna conferencia que fue a dar allá a Catlán, eh, un profesor de la Universidad de Berlín estuvo como invitado en Acatlán en un, en un coloquio que fue sobre, sobre Kant precisamente y el tipo hablaba un español perfecto ¿eh? hay que mencionar que la dio en, en español porque yo alemán pues no le entiendo mucho pero bueno entonces la, la va a dar en español ...y nos va a contar una historia de un Kant... ...de que no, estaba, no estábamos acostumbrados a ver en la academia... O sea, eh, con, eh, ...nosotros sabemos... no ...del de, de Kant... Eh, el, de ...meticuloso... Esa, esa, ...esa razón gigantesca... ...monstruosa... ...en sus obras como la crítica a la razón pura... ...la crítica a la razón práctica... ...la crítica del juicio... ...esa triada contundente en el sistema kantiano... ...pero bueno... En su, obra, en su obra filosófica, ¿no? en su obra intelectual, pero también encontramos a, a ese Kant en las historias de estos mitos urbanos, que nos hablaban de que tenía pues, una rutina muy rigurosa, muy precisa, que solía dar paseos de, eh, eh, diarios, daba paseos diarios este, este Kant, y todos los vecinos se imaginaban, o sea, ya calculaban exactamente la hora del día cuando Kant pasaba, con eso cuentan, porque era tan preciso, tan tan riguroso, tan mecánico, que nunca fallaba, siempre era en el punto en el que pasaba Kant, eh, sin importar la hora, sin importar el clima, siempre coincidía todos los días, era muy muy riguroso en ese tipo de, de rutinas diarias, mucho, muy preciso. También se comentaba que, que Kant vivió una vida muy solitaria, nunca salió de Kotsenberg. Y es curioso en esto, Josué, porque Kant se comenta que nunca salió de su ciudad, sin embargo daba clases de geografía y era buenísimo, ¿no? Entonces para dar clases de geografía no se requiere no se requiere conocer el mundo, <ríe> no, se diciendo, no se está diciendo Kant. También se comentaba que era un célibe así demasiado... Eh, evidente, o sea que él, él en sus textos consideraba que, que el acto sexual extraviaba la razón, no solamente en el acto sexual de la copulación, sino en la masturbación misma, decía que era un derroche de energía innecesario que solamente manipulaba la racionalidad, entonces era un célibe y solitario que nunca practicó el onanismo. <risa> bueno supuestamente ¿no eh, qué otras cosas se, también se comentaban sobre sobre Kant que en sus caminatas en sus caminatas cotidianas solía andar por ejemplo con un pañuelo con una pluma de ganso con un cronómetro, siempre lo veían andar con, con esas herramientas, con esos artilugios, y no estoy seguro si también llegabas a pasear a algún perro faldero, no me imagino cómo sería el perro de Kant, pero quizá era un perro chiquito, uno de estos perros falderos, porque pues Kant además no era de gran estatura, era muy pequeñito, entonces no creo que llevara un, a un pastor alemán, <risa> uno de estos, un Rottweiler, uno de estos perros, no, no, todavía ni siquiera existían. Bueno, ahora bien, Regresando y para cerrar esta intervención del chisme de Kant, esto lo contó aquel profesor invitado a Catlán que venía de la Universidad de Berlín, el cual nos comentaba algunos datos de la juventud del Kant cuando estudiaba la universidad, cuando era todavía un jovenzuelo, y comentaba este profesor que Kant eh, solía visitar billares y que era bueno jugando al billar que tomaba posiblemente cerveza y convivía con otras personas. Es decir, nos quita un poco esta idea del can del riguroso, del can del de, de cronómetro, del Kant que era totalmente eh, poco humano. Y nos mostró en aquella conferencia que él dio sobre la vida de Kant, algunos elementos que hacían ver que estas personas también son seres humanos, aunque tengan una mente colosal y gigantesca, tenían también actividades bastante mundanas llegó a mencionar a este mismo profesor este profesor invitado la verdad no recuerdo su nombre recuerdo lo que nos comentó de Kant que cuando se hablaba mucho de, de, de la vida de célibe de Kant que también podría ser en duda porque todo el tiempo lo acompañó gran parte de su vida un, un sirviente que, que obviamente servía en su casa hasta 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 su muerte no pero se comentaba que había algunas sospechas de que a lo mejor Kant tenía sus queveres con este con este sirviente en fin no lo sabemos son, son chismes, son historias, son mitos, pero que dentro de esta fantasía que se puede crear, pueden esconder también algunos elementos de realidad. Y ya para cerrar, tú no conociste a la profesora Luz María, seguramente, porque eres más joven que yo. Y en esta maestra, después de que el profesor alemán dio esta charla de este Kant humano, demasiado humano, ella se enfadó y dijo, ¿cómo puede venirnos a decir eso de Kant? O sea, le rompieron la ilusión a la pobre maestra, ¿no? Ella ella quería quedarse con la idea, la idea del pensador eh, impoluto, eh, hegemónico, cuando realmente lo que termina acompañando a muchos de estos personajes son aspectos humanos demasiado humanos. Pero te paso el balón, Josué.
1: Hey, gracias. Sí, que mucho. Eh, bueno he tenido el gusto de, de, de toparme a muchos seguidores de Kant y justamente esta este, esto, esta moralidad esta ética tan 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 dura hecha persona es lo que llega a justificar eh, pues el apego a esta quizá esperanza de, de, de que quizá hubo alguien que sí seguía estos eh, digamos juicios a pie de la letra y era realmente alguien confiable pero no 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 sé yo 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 no yo no me ataría tanto a, a una persona así no, 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 no me dan confianza y, y justo eh, eso que comentabas de que no salió de su tierra eh, dando pues hay algunas ojeadas sobre la ilustración y esta proliferación de los de, de los museos y de estas colecciones de, de, de animales que, que pues que un científico, un filósofo de la naturaleza, podía decirse que fue realmente un filósofo, un pensador, un científico, si había salido de su tierra, si había ido pues a, a estas tierras eh, egipcias y encontrar eh, pues momias, o, o, o si había ido a Asia y encontrado este, pues, estos fósiles que iban surgiendo, o en África también, que, que encontraban, eh, pues... Eh, seres vivos eh, enterrados y que algunos se parecían a, a, a los que conocíamos y otros no y, y era una disputa que, que, pro, que produjo gran parte de, de lo de, la, de, la, de lo que se conoce como evolucionismo pero que simplemente era esta búsqueda de, del pensador de, 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 de la gente de academia por salir de su tierra y, y hacerse un hombre un nombre y, y, y poner este nombre en, 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 en seres vivos o en seres antiguos y decir, este yo lo descubrí y yo tengo esta, esta especie a mi nombre y, y, y me causó mucha... Eh, ahorita que lo mencionas, me, me lo recordó y, y sí. No, no sé cómo dicen que, que con los libros se puede llegar a, a, a conocer cualquier parte del mundo. Yo, a mí me... igual no confío mucho en eso. Pero bueno, eh, este chismecillo que andaba pensando es justo eh, sobre la idea de, de la razón de logos en Grecia. Tomando mis clases de, de griego y de latín en la FESA catlán eh, pues los, gran, los muy, muy buenos maestros que, que cuenta el, el centro de idiomas nos contaban, bueno, nos, nos pusieron a leer a, algunas... Artículos y escuchar algunas ponencias sobre este uso de logos y cómo en medicina era pensado como algo propio del hombre, de, o sea, del varón, y que este varón eh, en sí mismo tenía el logos y este logos se, se presentaba como una temperatura, como esta idea de, de la sangre hirviendo de, del hombre varonil y, y, y valiente y fuerte pero lo que me, más me llamó la atención de, de esa de esas pláticas fue la justificación y, y las relaciones que causaba que el varón tuviera lobos, porque en este caso eh, primero hablando de la pues de la procreación decían que la mujer a, al contrario era pues fría y, y era una postura que bueno ahorita ca causaría demasiados eh, demasiados problemas para quien lo, para quien lo dijera pero que en ese entonces, en su mente, pues pa, quizá para sus intereses tenía toda la razón del mundo, todo, todo el sentido, y decían que este logos, eh, pues la mujer de cierta forma lo envidiaba y deseaba quitárselo al hombre, y de ahí que, que, que los pobrecitos eh, varones se, se vieran acosados por las mujeres porque ellas querían quitarles el logos, y una vez que lo obtenían, pues se daba el... El, el embarazo y ese era el fruto de, de quitarle al hombre el, el logos y llegaban a justificarlo en, en, en esta baja depresión después del orgasmo del varón y decían, es que se ha salido el lobos de ti y te lo han quitado y en una de esas eh, se da el embarazo y entonces durante esta época de embarazo la mujer se volvía este, cálida porque llevaba el logos en sí y posteriormente, eh, en, al, al darse pues, el parto, ya se sabría si el niño se iba a enfriar convirtiéndose en, en niña o seguiría siendo caliente siendo varón. Y, 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 y cuando lo, lo explicaban estos eh, buenos profesores, eh, pues eh, es obviamente poco, poco científico pero tendría sentido en, en, cierto, en cierto modo dentro de la ideología que conocemos de los, de los griegos. Y algo más perturbador nos lleva a, a su justificación de la paideia griega, que era exactamente el mismo proceso, el compartir el logos con, con, pues con los aprendices. Y que todo aprendiz quisiera obtener este logos, esta sabiduría y convertirse en un gran hombre, pues conllevaría las, el mismo tipo de, 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 de secuencia lógica que se da con, cuando la mujer le quita el, el, el logos al hombre. Pero esta vez, eh, eh, llamando a, una, a, a algo, pues digamos, a, a, a estos actos ya inhumanos. Pero, pero bueno, y de esto, pues, ¿quién no fue partícipe en, en todas las... Los, los textos de Platón y, y, y de y demás discípulos de Sócrates pues se, se, se ve como los muchachitos los jovencitos de no sé qué se calculará 15 años los más grandes eh, buscaban a Sócrates justamente por esta relación con la sabiduría y, y con esta eh, esta cultura de compartir el logos de, dentro de esta este ideario de de lo que era el, el logos, eh, pues, en lo médico. Y, y pues, igual, todas esas eh, aventuras amorosas que entre líneas se, se muestran de los antiguos griegos, sobre todo de Sócrates, con, con, esta, con esta gran filósofa que ahorita no sé dónde dejé su nombre, pero que, pues, formó parte de, de, pues de, la, de la cultura que, se, que, se, que dio paso a, a todo lo que conocemos como lo, lo, lo occidental, ¿no?
0: Está bien interesante, José. Yo me, me, me gustó mucho esta, esta sugerencia que haces de del hombre caliente y la mujer fría y que cuando la mujer persigue el ojos del hombre y queda embarazada, la mujer se vuelve cálida, ¿no? como ese término medio, porque le ha quitado ese logos al hombre que ahora, cuando llegue a parir, pues se verá si es caliente será niño y si es fría será... Niña. Me parece me parece linda la, la expresión porque eh, el profesor Marino, que también lo conocemos, recuerda una ocasión, no, no nos contó esta historia, Josué pero nos decía eh, Marino, bueno, si alguien de aquí quiere ser filósofo, lo primero que tienen que hacer es no casarse y después no tener hijos porque si quieren ser filósofos tienen que renunciar a aquello que los va a distraer de su tarea, ¿no? Pero bueno, el buen marino sí se casó y tuvo hijos. Pero bueno, regresando y retomando un poquito lo que nos, lo, lo que nos menciona sobre esta parte de, de, la, de, de, los, de los griegos, esta forma de cómo se entendía Logos, ¿no? Que hoy en día a lo mejor nos puede costar un poco de extrañeza esta, esta lectura que nos haces. Eh, distanciándonos de Logos y viéndolo más bien como en el Eros, eh, los, los griegos consideraban, por ejemplo, que la belleza era propiamente masculina y no femenina, lo vemos retratado justamente en las obras eh, de, de escultura, que era como un arte mayor para, para los griegos, al igual que la arquitectura, pero en, en la escultura se representaban principalmente cuerpos masculinos, porque ese era el ideal de belleza. Casi no encontramos eh, cuerpos femeninos porque para ellos eh, la, la morfología femenina era más sencilla, más simple comparada con, por ejemplo, la profundidad o la musculatura que podía tener un cuerpo eh, viril, un cuerpo de un hombre. ¿no? Entonces es, es curioso cómo ellos dotaban principalmente de belleza estética al cuerpo masculino en relación con el cuerpo femenino que lo veían de una manera más simple. Y hablando eso de virilidad, por ejemplo, ahora poniéndonos un poco más pornos, porque más tarde voy a hablar de, de las cartas de James Joyce que estaban bien, bien intensas. Pero bueno, a, hablando de esto, hablando de la virilidad del cuerpo masculino, por ejemplo, los griegos se consideraban que un cuerpo, eh, el cuerpo del hombre era por naturaleza y esencialmente bello en contraste con el de la mujer, que si bien no era desagradable, no era relevante para ellos. En cuanto al miembro masculino, por ejemplo, el miembro masculino retratado en las esculturas eh, eh, griegas, pues generalmente se ven como penes pequeños, ¿no? <risa> porque ellos consideraban que un pene grande, un falo como el de los, eh, los, eh, los faunos, bueno no eran los faunos, eran los cínicos, por ejemplo, eh, que tenían proporciones eh, gigantescas. Ellos dotaban o consideraban los griegos de que un pene de enormes proporciones representaba la animalidad, la voluptuosidad, la falta de equilibrio, el vicio, la sin razón. Mientras que un pene como el que muestra, no sé, Apolo, por ejemplo, pues eh, representaba esa mesura, ¿no? Un cuerpo en armonía y, y belleza. Bueno, supuestamente eso argumentaban, argumentaban los griegos. Y otro elemento también, enfocándolo como a estas ideas que tenemos de, de los espartanos, por ejemplo, ¿no? Que eran grandes soldados, que eran sumamente fuertes y, y digamos como machos alfa, ¿no? Es curioso que, bueno, y así lo vemos en esta película de 300, que pues, a mí me gusta mucho la película de 300 por, por la calidad visual que tiene, etcétera, ¿no? Pero independientemente de eso, eh, el cine también crea una imagen, un estereotipo, ¿no? El, 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 el héroe o el guerrero espartano cuando en otra lectura que se hace también, por ejemplo, de los guerreros espartanos, es que eh, se practicaba eh, o tenían prácticas de una forma muy común como en todo el mundo griego bueno, la homosexualidad no era ningún tipo de tabú, ni por lo menos era más virtuoso en ocasiones para los griegos el hecho de tener eh, amantes masculinos que femeninos en fin, a lo mejor para que no les quitaran el logos, <risa> Pero bueno, eh, los eh, espartanos eran soldados sumamente valientes y entregados, no solamente por su entrenamiento y formación militar, sino porque con quien peleaban a un lado, con ese compañero de combate, no solamente era un amigo, sino era un amor, eran amantes. Entonces, no hay guerrero más valeroso que aquel que compite o que aquel que lucha y pelea junto a su amor. Por eso eran tan bravos en el campo de batalla, ¿no? Bueno, es, es otra de estas lecturas que se pueden hacer en el mundo, en el mundo de los griegos. Pero quiero cerrar rápidamente esta, esta, esta participación, Josué, y hablar rápidamente de, de Rousseau. Es otro, es otro personaje picaresco de la ilustración que, que a, a muchos tanto del mundo liberal les cae mal principalmente por el contrato social que lo consideran como el, la génesis del comunismo pero bueno, creo que Rousseau, como muchos otros pensadores, pues tienen elementos muy gratos, ¿no? a mí me gusta mucho Rousseau, sinceramente, el Emilio me, 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 me parece una obra muy, muy genial eh, que habla sobre la educación o las confesiones, ¿no? que de aquí se derivan algunos de los puntos de las mismas confesiones, que fue innovador en su tiempo Rousseau, una especie de autobiografía cosa no muy común en en aquellas épocas. Pero bueno, eh, Rousseau, en, en esta obra de las confesiones, confiesa muchos de sus pecadillos, ¿no? muchas de sus, de sus situaciones como el filósofo humano, demasiado humano y sin ningún tipo de vergüenza. Es decir, pues voy a hablar de mí, que no solamente fui un gran pensador, sino también un ser humano que se la pasó haciendo cosas muy peculiares. Y una de esas cosas peculiares es que él tuvo muchísimas amantes. Rousseau fue un mujeriego, tuvo pues muchísimas eh, 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 grupis por así decirlo <risa> y tuvo muchos hijos regados se cuenta eh, al menos él menciona que alrededor de unos 17 hijos tuvo con diferentes mujeres pero pero bueno y no solamente con su mujer hablaba de que de que él tenía como un deber moral que regalar a sus hijos que tenía porque no iba a poder mantenerlos y no iba a poder educarlos correctamente. Por lo tanto, lo más adecuado para el devenir de esos pequeños, de sus chilpayates, era que alguien los adoptara y les diera una mejor oportunidad de vida. Me parece muy singular y muy simpático, porque pues el autor del Emilio, de la educación, el cómo educar a un niño, pues no pudo educar a sus propios hijos, ¿no? <risa> porque los regaló para que alguien les pudiera dar una mejor posibilidad y oportunidad de vida. Entonces, bueno, ya cierro. Hay ah, un, un, un dato más eh, de estas historias peculiares de Rousseau. Se comenta que también, bueno, era muy libertino Rousseau. Todos esos ilustrados se la pasaban demasiado bien. Pero Rousseau tenía algunas actividades bastante simpáticas. Eh, se comenta... Vaya a saber si es cierto esto, pero que mmm, cuando estaba con una mujer, él disfrutaba de las nalgadas, pero no de nalguear a una mujer, sino que lo nalguearan a él. Le gustaba que, que una mujer lo dominara, lo sentara en su regazo, o más bien lo acostara sobre sus rodillas, le bajara los pantalones y le diera de nalgadas por ser un niño malo. <risa> Quién sabe si esto como tal sea cierto, pero yo creo que a lo mejor sí, Josué. Pero bueno, te paso te paso la, la palabra. Ah, y una, una cosa antes de darte la palabra. Eh, están invitados, la gente que se está sumando esta, a este espacio, así si quieren eh, solicitar la palabra para contarnos alguna historia eh, de algún chisme filosófico, hacer algún comentario, dar alguna opinión, decir que si les parece mal que estemos manci mancillando el nombre de los grandes eh, pilares de la, de la cultura occidental, pues bienvenida a su opinión. Así que ya he hecha la invitación a los miembros de, que están sumándose a este espacio. Pueden solicitar la palabra cuando gusten. Yo te doy eh, el micrófono, Josué. Adelante.
1: Gracias. Este, sí, y, y también se decía de Rousseau que, que siempre... Eh, bueno, se, se comenta de, de, un, de un perro que siempre estaba con él, ¿no? Que, que le tomó mucho cariño en su mejor tiempo. Y que a él, a, a, a diferencia de, de, su, de sus hijos, sí lo traía para aquí para allá, ¿no? Y, y era bastante buen compañero. Eh, justo eh, cuando comencé la carrera en el 2012, eh, el doctor eh, el Luis Antonio Velasco acababa de doctorarse, me parece, y, y creo que de obtener su plaza. Y como conmemoración hizo un un ciclo de pláticas sobre Rousseau, y si sí, se trataron alguno de estos temas, pero uno, algo que, que me pasó, bueno, que, que me dio mucha curiosidad fue justamente sobre el Emilio, que decían que, que el Emilio fue educado para ser feliz, y que, bueno, eh, la idea esta de, de, de una persona feliz o una persona capaz, pero que era, fue educado de forma que no fuese capaz de transmitir eso. Es decir, que quizá pudo haber sido una persona plena, pero no pudo haber eh, tenido los conocimientos o la intención de llegar a, 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 pues, a, a educar a alguien como se le educó, sino como una forma completamente distinta. Y nada más es, es el comentario que, que me acordé de, de Luis Velasco. Este, y justo... Eh, a mí me gusta mucho también esta época de la, de la Ilustración y, y las cuestiones con el, con, con el gran Napoleón Bonaparte y, y sus intenciones eh, pues de, de, de gobernar. De, dentro de esta época ya he entrado, pues, digamos, los 1790 más o menos, eh, eh, Napoleón ya estaba pla planteando su, su pues su, su apoderarse de, del imperio, crear el imperio, y ya no tuvo relación con Rousseau, pero sí tuvo relación con uno de sus grandes amigos que, que, que lo llegué a encontrar en alguna biografía, que era Jean-Baptiste Lamarck, el, el que se cuenta que, que era eh, el, el, el malvado del evolucionismo, el que nos quiso llevar a pensar que, que las jirafas se estiraban el cuello y por eso cambiaban y evolucionaban y eso era el transformismo, pero eh, pues he tenido el gusto de, de leer más a profundidad su biografía y su, y su obra y, y, y la evolución en Lamar, que es, es una cosa completamente di diferente. Y tan diferente fue y tan progresiva y progresista que Napoleón realmente lo quería muerto. Eh, tuvieron Lamarck fue uno de los, digamos, de los grandes amigos de la Revolución. Era amigo de los líderes que, que, que organizaron la Revolución Francesa. Y justamente Lamarck fue quien en su, en su madurez evitó que, bueno, no su madurez, su, su, digamos, su, su mediana edad, evitó que, que, que esta revolución llegara al Museo de Historia Natural, que, que era el, 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 jardín de, el jardín real. Y fue de los que, eh, pues, por suerte evitaron que la revolución destruyera este espacio y, sin embargo, fuera considerado como el, el santuario del conocimiento, el santuario quizá también de la revolución. Y todos los, los animales exóticos que se les quitaron a, a la realeza fueron a parar a, a, al museo. Y, pues, bueno, la mar tuvo un papel muy, muy importante en esta organización por su relación con los con los revolucionarios pero tiempo después eh, ya entrando en, en 1800 en los primeros años el, el libro más importante de Lamar fue, se publicó en 1809 ya para este tiempo Lamar era ciego pero un poco antes había publicado algunos escritos sobre la generación espontánea sobre la la forma en que, digamos, se da dentro de su ontología el cambio de los seres vivos a, a, a la evolución. Pero lo que más le, le molestaba a Napoleón era la idea de la generación espontánea, y cuando lo vi, lo encontré esto en algunas biografías y algunas anotaciones de comentaristas de la mar, me causó mucha intriga. Y, y la explicación es, Napoleón quería un, un imperio fuerte, un imperio que no tuviera nadie que le, dije, que, le, que le hiciera contra y que todos estuvieran a favor. Y entre esos, eh, esos votos a favor que necesitaba estaban los vaticanos, estaban árabes, estaban musulmanes, estaban este, pues eh, grandes imperios religiosos que necesitaban, a, 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 digamos, abrazar el creacionismo. Y que en Francia, que en ese tiempo era considerada el, el, el culmen de la, de, la, de la intelectualidad, hubiera uno de, lo, de sus pensadores propuesto que realmente era una generación espontánea sin, una, sin un dios, aunque Lamarck eh, en sus libros sí toca el tema de dios, era un escándalo, pero Napoleón no podía matarlo, y, y, y eso es lo que a mí más me, me gustó de ese tema, Napoleón no podía tocar a Lamarck, porque si no se le, se le venía cinco años antes la Revolución, y, y, y sin embargo utilizó a Cuvier. El, el, Cuvier era George Cuvier, un personaje mucho más político que Lamarck, que, que sí peleó por ser, un, por ser el director del Museo de Historia Natural, y pues era creacionista, fijista, y, y él solamente per, eh, aceptaba la hibridación. Que era pues esto, eh, la cruz de caballos y, y, y burros que se veían como mulas y eran vistos como aberraciones. Era, no, era, no, no iban por el camino de Dios, eran cosas que salieron mal en el camino. Entonces, eh, pues esta cobardía de el quizá el personaje más poderoso del mundo llevó a que a, a darle alas a Cubier y a darle más poder para que pudiera ser de la mar un personaje, este, pues odiado básicamente, acabó siendo expulsado de la sociedad francesa, de la de la sociedad, francés, de, la, de, la sociedad este, de la sociedad científica de Francia, acabó siendo, eh, pues, ignorado por todas las demás asociaciones científicas a las que pertenecía, este, en, en, en otras partes del mundo, en Ámsterdam, en en Inglaterra, eh, fue completamente ignorado por toda esta eh, maquinaria que, que puso que hubiera en marcha contra la marca y, y, y para mí es una de, de las cosas más interesantes como este personaje Napoleón teniendo tanto poder y no poniendo a tocar a, a, un, a un pobre ciego que tuvo que, que, que vivir pues en pensiones lo, la última parte de su vida y, y gracias a sus hijas mantenerse más o menos pero este... Este pequeño chismecito me parece que, que no es muy común, o no, o no es este, no es normalmente contado.
0: Sí, definitivamente no, no es muy, muy conocido este. Este, este chismecillo, <risa> este chismecillo filosófico, cultural, que, que viene en relación a uno que sí es más, más conocido, que fue la relación eh, de amor y odio que tuvo Beethoven, justamente ya que mencionas a San Napoleón con, con el, el gran emperador, ¿no? Eh, por una parte, o sea, Beethoven fue alguien que defendió durante lo largo de su vida los ideales de la, de la ilustración, de la Revolución francesa era un ferviente admirador de, de, de Napoleón, de ese Napoleón que encumbra, encarna la revolución la revolución francesa, liberar a Europa, confrontar al, al, al autoritarismo monárquico, posteriormente al Papa, en fin, este, esta, es, es, los ideales de la, de la Ilustración o de la Revolución Francesa quizás se ven muy reflejados en Napoleón, por lo que Beethoven le, le va... Le va a tener una gran admiración y estuvo preparando una obra que se iba a llamar El Emperador. Esta obra la va a detener en el año de 1804, cuando Napoleón se autoproclama emperador de Francia. En ese momento, Beethoven se el, Napoleón le rompe el corazón a Beethoven porque porque se autoproclama emperador y no lleva a cabo pues, este proyecto progresista de, de liberar a Francia de, estas, eh, de este pasado arcaico, monárquico, autoritario, etcétera Por lo que Beethoven va a cambiar el, el la, esta sinfonía que iba a llamarse el emperador a simplemente llamarla como la sinfonía heroica, por... Eh, por por ciertas partes o ciertos momentos de en Napoleón, que después termina reflejándose ya en otro tipo de, de decepción por parte de Beethoven, por este liderazgo autoritario que, que, que Napoleón a, a ojos de, de Beethoven va a encarnar. Pero quiero mencionar otro, otro, a otro personaje también eh, muy querido por la comunidad el liberal. <risa> ¿Qué va a ser Marx? ¿no? Eh, igual eh, invito a los que están aquí en esta, en esta sala de café, si alguien quiere dar alguna opinión al contar algún chisme filosófico, pues más que bienvenido, pero voy a contar algunos, algunos aspectos muy generales sobre, sobre Marx. Algunos aspectos muy generales de Marx es que, bueno, el, el filósofo que siempre abogó por el socialismo y el comunismo, pues era hijo de un aristócrata judío en, eh, en su momento. Después eh, Marx va a tener una transición eh, religiosa, pero independientemente al, al origen eh, étnico-religioso de, de Marx, bueno, él, él, él surge de una familia acomodada que posteriormente bueno, va a estudiar en, en una universidad prestigiosa, no sé si fue en la Universidad de Berlín donde también estuvo Marx, no estoy seguro, pero eh, va a tener muy malas calificaciones y un acercamiento muy, muy ferviente hacia la bebida, hacia el, hacia el vino, hacia la cerveza. Se comenta que, que Marx no entraba a sus clases porque estaba en los en los bares ahí como estilo tercio la lechuza <risa> bebiendo, beb beb bebiendo empedernidamente hasta que su papá lo, lo saca de su universidad posteriormente luego Marx continúa sus estudios universitarios en otra, en otra escuela pero bueno, aun cuando era medio borrachín era un tipo muy brillante, muy inteligente sabía hablar varios idiomas devoraba libros, pero bueno, también tuvo esa vida, esa vida licenciosa en su momento que se, que se continuó a lo largo de su vida, se comentan biógrafos de Marx que que él tomaba vino como si fuera agua Que era realmente un gran bebedor Sin embargo, en esas épocas en Europa Pues el agua tratada era muy difícil de conseguir Por lo cual el vino era una era una bebida muy muy común para toda la sociedad alemana. Sin embargo, bueno, se comenta que Marx se, Marx se, se echaba sus buenos alcoholes en la mañana, en la tarde, y ya se despertaba en la madrugada y se comenzaba a escribir de ahí hasta el día siguiente. ¿no? Si era un, un bebedor empedernido, principalmente de, de bebidas como la cerveza, la cerveza y el vino sí tenía un gusto por la bebida, pero también tenía un alto, así como Sócrates, un alto nivel de inmunidad al alcohol, es decir, podía beber durante largas horas y, y nadie dormía a Marx, él quedaba entero hasta el final de la mesa, no como se dice comúnmente en el, en el lenguaje de barrio mexicano, que los dormía todos. Él era el último en irse porque era un pues un docto bebedor de cerveza y de vino. Pero bueno, además de estos elementos jocosos o chistosos de la vida de Marx, bueno, tuvo otros elementos muy tristes, que bueno, nunca se distinguió por ser un padre muy responsable, por alguien que se preocupara mucho por, por sus hijos, y esto lo dice en la misma historia trágica que tienen sus hijos. Él, él tuvo varios hijos y muchos de estos hijos se murieron, al poco tiempo algunos de nacer y algunos unos años después. Eh, por ejemplo, este, se comenta de, de su hija Jenny, eh, que nace en el año de 1844, aquí lo tengo anotado, sí, y muere en 1883. Ella fue la hija mayor de Marx y también la favorita de Marx, la quería mucho. Eh, bueno, ella, ella va a morir eh, en 1843 de una sobredosis de opio, eh, tuvo otro hijo llamado Guido o Guido Marx, que va, eh, va a morir en, a la edad de 5 años. Él muere a los cinco años. En el, él nace en el 45, muere en el 50, por complicaciones de inflamación de pecho. Va a tener después otra, eh, otra hija llamada Francisca que va a ser la segunda hija de, de Marx y va a morir a los cuatro años de una fiebre, de la fiebre escarlatina. después va a tener otro hijo que se va a llamar Edgar Marx y va a morir a los pocos meses de nacer porque no había comida en casa. después va a tener otro hijo llamado Henry, Mark, Henry Marx y también va a morir posteriormente el sí a los 31 años por una enfermedad también pulmonar. Es decir, muchos de los hijos de, de Marx se le murieron o se le morían a cada rato. Entonces, así como que fuera un, un padre muy entregado a su profesión, pues él dijo, a mí no me van a robar en logos, <ríe> como, como mencionaba hace rato, y pues que, se, que se mueran los chilpayates, ¿no? Yo voy a seguir haciendo mi tratado filosófico. Pero bueno, te paso la palabra, Josué.
1: <ríe> no, no, no. <ríe> eh, bueno, pues yo quería seguir un poco más por un poco antes de la ilustración justo a estos principios. Bueno, más bien ya lo, el término de la ilustración y, y como sabremos, eh, quizá todo cuando termina se perturba un poco, o mucho, y durante un... Eh, ¿cómo se llama? este eh, Una preparación antes que, que se da en, en el... En, ay, en el Centro de Investigaciones Filosóficas de, de CEU, para entrar a la maestría hay un propedéutico, y en este propedéutico, pues te dan algunas clases de filosofía de la ciencia, filosofía de la historia, etc. Y dentro de esta, de la historia de la ciencia, un curso muy bueno, eh, la profesora se llama Gisela, no, no recuerdo su apellido, pero nos, nos llevó a una eh, conocedora de la evolución y de, y de Darwin, y nos contó una historia de rápido sobre un personaje justo eh, dentro de la ilustración ya de términos que se conocía o se conoce ahora como la Venus eh, la Venus Negra o la Venus Ote, Otentote este, y pues digamos hubo una este personaje cubierto de, del que hablé antes este personaje director del, del, del museo de historia natural amigo de Napoleón, el, le decían el, el cirujano, el anatomista de, de Napoleón, eh, pues se inundó de poder. Eh, repito, eh, era, eh, este museo era, era el centro de conocimiento más grande de la época, y con esta conversión de, del Jardín Real al museo, pues hubo mucho de los, muchos de los primeros encuentros entre el, el pueblo y los animales. Ahorita es difícil que no sepamos qué es un rinoceronte, qué es un león, qué es un puma, qué es un, este, una jirafa. Pues en este, en este tiempo no lo sabían. El, 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 la gente de a pie no, no había zoológicos y, lo, y los animales exóticos estaban, los tenían lo, los, los, la realeza o estaban en su hábitat natural. Pero cuando se da este encuentro, hay un texto muy bonito que se llama El, el Leopardo en el Jardín y, y explica justo este encuentro con lo otro, con lo salvaje que, que llevó esta, este boom de la Ilustración, este boom de la Revolución Francesa este, a ser del pueblo suyo, porque el mismo pueblo reclamó al, al Museo de Historia Natural. Ya no hay una, digamos, una este, propiedad privada todo es del pueblo, entonces enséñennos qué les quitamos a, a, a los reyes y quiero ver esos animales, quiero ver qué se hace en, en, en este museo, en, en este centro de conocimiento. Y pues cosas, pues no sé si, si se consideran ya buenas, pero se hizo una especie de zoológico para exponer a, a, lo, a los animales y justo todos esos cadáveres y todos esos eh, animales que fueron disecados en, en ese tiempo fueron o más bien es lo que se expone ahorita mismo en, en, en el museo de historia natural eh, están llenos de, 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 de bueno de seres disecados de, de, de seres eh, ya momificados o, o, o solo sus huesos expuestos y cuentan algunas historias al respecto no pues dentro de estas historias y se encontró la, esta esta Venus y pues si no había contacto con, con, con animales de otros lugares, pues las personas de otros lugares tampoco eran realmente conocidas. Se conocían los, digamos, los navegantes conocían las otras tierras, pero pues la gente de las ciudades de la ciudad, los centros no, no, no tenían contacto, no sabían cómo era, digamos, un americano, no sabían cómo, cómo era un asiático, cómo era un africano. Y se rumoraba que los africanos tenían órganos sexuales muy grandes y, y que... Y que eran este, deformes y que, y que parecían monos y no sé qué. Eh, y no se conocían. Incluso había un circo que llevaba a una mujer negra y decían que su que, que, pues que tenía un trasero muy grande. Esa, era, ese era lo que más le llamaba la atención a la gente. Eh, para su desgracia, pasaron por París y se enteró Cuvier que había una, un espécimen de este tipo inmediatamente mandó a traer a, 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 a esta mujer y con todo el, digamos, con todo el peso de soy el, soy el hombre más importante de la ciencia en este momento y tráiganme eso que quiero, por en nombre de la ciencia, saber qué pasa. Pues fueron algunos eh, policías, gendarmes, no, eh, no sé, y a punta de pistola y a la fuerza sacaron a la mujer del circo y la llevaron a, a, en presencia de Cuvier, y pues obviamente lo, 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 las personas del circo detrás queriendo expl explicaciones de por qué se están robando una persona que forma parte de, de su espectáculo, ¿no? Llegando ante Cuvier, pues la orden es este, encuérdate, porque Cuvier era el, el, el anatomista, el, el, el gran dibujante, el, el que era el, 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 el disecador, el, el gran personaje. Y en ese momento, incluso los policías dijeron, oye, no, espera, ¿qué, qué está pasando? Y la orden de gobierno fue que se quite la ropa porque tengo que dibujarlo, debe haber una constancia de su existencia. Y, y pues ya ahí todos todo saltaron un poco y dijeron, no, cálmate, si quieres dibújala así o no, no sé. Entonces, trataron de, de negociar un poco. Eh, al final, eh, sinceramente no recuerdo bien lo que sucedió ahí. Pero, tiempo después, cuando fallece el, eh, esta mujer, la mar... Eh, cubier, mandó a robar el cuerpo y lo disecó y lo expuso en, la, en, el, en el Museo de Historia Natural y estuvo ahí mucho tiempo hasta que, me parece que en, en 1920-30, hubo algunas demandas y, y, y lo quitaron de exhibición. Y hasta 1980, me parece, 1992, eh, se, se buscó, pues, darle... Eh, cara darle nombre a esta persona y, y si mal no recuerdo, o bueno, aquí lo, lo encontré, se le conoció como Sara Bartman eh, me parece que por alguna este, alguna relación con, 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 con quien dio el nombre de propiedad en, en, el, en el circo y el caso es que hicieron una investigación y pudieron darle un un santo sepulcro a, la, a esta persona y fue digamos, ha sido de las cosas, de todo este robo de los museos, robo de, de, de cuerpos, de momias, de, de animales, de todo lo que se conoce como está por la ciencia hago, de los más escandalosos que se, que se ha llegado a conocer. Y, y, y quizá me parece que también hubo algunos de esos eh, zoológicos humanos en Latinoamérica durante, bueno, durante la colonia. Y, y justo, pues, Cubier, este personaje del que les había hablado antes, pues formó parte de, de estas triquiñuelas del conocimiento. Muy
0: interesante este estilo de... Eh, creo que sí, sí identificó um, a la mujer que hablas en la, en la descripción, que justamente también hacen alusión a la expresión de las Venus Calipygia, ¿no? Que, que a lo largo de la, pues de la misma escultura griega, al paso de todo... De, del Renacimiento hasta la época del mismo Cubier, pues han retratado estas estas mujeres de las Venus Calipigia, o llamadas como las Venus de las hermosas nalgas, que son mujeres como que voltean sutilmente hacia su espalda para ver sus traseros, y bueno, aparte, bueno, Cubier tenía estas este tipo de retratos de una forma bastante eh, frecuente ¿no? en, en la anatomía femenina y principalmente en grandes proporciones. Eh, si alguien quiere eh, solicitar el micrófono, ya saben, son bienvenidos, para dar algún comentario, contar algún chisme filosófico o, o dar alguna opinión, pues es más que bienvenido. Antes de, de continuar, que estamos ya casi llegando a la a la recta final de este programa, eh, quiero hacer un par de, de menciones, un par de comerciales, por así decirlo, es que el día de mañana, mañana eh, martes 30 de mayo, ...se va a realizar un, un programa... ...el programa de Encuentro Libertario número 53... ...que lleva por nombre en sus marcas México 2024... ...en el cual se va a hacer una entrevista al doctor Luis Rubio... ...que es columnista, autor y analista político... ...esta entrevista va a ser realizada por Víctor Becerra... ...que es presidente del Partido, de Liber eh, sí, Partido de Libertario de México... ...va a ser a las 8 de la noche y va a ser a través del Facebook Live y, y YouTube Live también. Entonces, eh, mañana se van a hablar sobre estas cercanas, eh, periodo ya presidencial a las elecciones del próximo año, con el doctor Luis Rubio, entrevistado por Víctor Becerra, mañana, mañana 30 de, de mayo, a las 8 de la noche, hora de México. Y a su vez... Eh, les comento lo siguiente, el jueves 1 de junio se va a realizar un, un conversatorio, un webinario eh, con el tema de las zonas económicas especiales como plataformas de libertad e innovación y este, este webinario va a ser realizado a través de Cristian Betancourt, que es especialista en zonas especiales y ejecutivo de de Sechwat Bank esta, esta, este webinario va a ser el jueves primero de junio a través nuevamente de los espacios de México Libertario que sería el, el Facebook Live o a través de Youtube, bueno continuando y pasando a, a estos términos ya que Josué comenzó ya a hablar de temas más más candentes dentro de los chismes filosóficos que están superando al mismo las nalgadas de Rousseau Quiero mencionar brevemente y, y voy a hablar, voy a, voy a leer en, en unos minutos una carta, una carta muy muy poética de, de James Joyce hacia hacia su gran amor Nora, que, que bueno no no creo que tenga nada de malo ventilar también este amor o ese tipo de, de expresiones literarias que muchas veces no nos imaginamos en un, en un, en un pensador, en un escritor. Generalmente tenemos esta, estos prejuicios hacia los intelectuales, hacia los filósofos, los, los artistas, de que son personas impolutas, de que la, la moral los acompaña, cuando realmente son humanos, demasiado humanos, y muchas prácticas mundanas acompañan también sus quehaceres vivenciales. Pero bueno... Eh, James Joyce y Nora tuvieron, bueno, como sabemos, el gran, el gran escritor irlandés James Joyce, eh, bueno, tuvieron una relación romántica muy intensa entre, entre Joyce y, y Nora a lo largo de, desde prácticamente 1904 que se conocen en, en Dublín, donde esta, esta mujer va a servir de musa para Joyce y va a, a representar gran parte del motor literario que va a tener el, el escritor. Por ejemplo, eh, se considera su, la relación que tuvieron eh, o el encuentro que tuvieron entre Joyce y Nora en 1904. Se le llamó como el día el día de Bloomsday, que hace referencia a Leopold Bloom, que es el personaje principal de la novela de Ulises, eh, de Joyce, que está inspirada justamente en ese encuentro con Nora. O Sabemos qué tanto le impactó a Joyce este encuentro, apasionado esta relación compleja, extraña, peculiar que bien no estuvieron casados en un principio, pero tuvieron dos hijos, tuvieron eh, dos, eh, dos hijos, aun cuando pues no le robaron el lobos, <ríe> ya me quedé con eso, Josué, eh, se van a casar hasta 1931, es decir, se nos conocieron en 1904, tuvieron un, un amor intenso, eh, erótico, eh, apasionado desde 1904, y se y van a tener dos hijos, pero se van a casar hasta 1931. Ella siempre fue esta compañera fiel, esta musa de, de Joyce, que fue ella fue fundamental para la carrera literaria de, de, del escritor. Y hay diarios, hay cartas publicadas que es muy, muy divertido, la verdad a mí me encanta husmear en, en la correspondencia literaria de los filósofos, es, es muy curioso encontrar cómo, cómo vive el, el, el filósofo, el escritor humano, demasiado humano. Y bueno, en, en varias de estas cartas que, que se pueden encontrar en la red misma, eh, se va a encontrar el vínculo que hay tan, tan directo entre la figura de Nora con eh, la obra literaria de Joyce principalmente en, en esta gran obra que es el Ulises que, que va a ser mucha, mucha referencia en, en, esta, en esta relación de, 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 de amor y de intensidad y de inspiración y sobre esto quiero leer rápidamente, quiero leer rápidamente una, una breve carta y es la más breve, así que esta la, la busqué para poder leerla que fue escrita el 2 de diciembre de 1909. Y nos vamos a, va a estar un poco, espero que nadie salga moraliza, eh, moralmente escandalizado. ¿no? La voy a leer, voy a tratar de, de leer, la, leer la carta rápidamente. Y dice aquí, querida mía, quizás debo comenzar pidiéndote perdón por la increíble carta que te escribí anoche. Mientras la escribía... Tu carta reposaba junto a mí y mis ojos estaban fijos, como una hora lo están, en cierta palabra escrita en ella. Hay algo de obsceno y lascivo en el aspecto mismo de las cartas. También su sonido es como el acto mismo, breve, brutal, irresistible y diabólico. Querida, no te ofendas por lo que te escribo. ¿Me agradeces el hermoso nombre que te di? Sí, querida, mi hermosa flor silvestre de los cetos. Es un lindo nombre mi flor azul oscuro empapado por la lluvia. Como ves, tengo todavía algo de poeta. También te regalaré un hermoso libro. Es el regalo del poeta para la mujer que ama. Pero a su lado y, de, y dentro de ese amor espiritual que siento por ti, hay también una bestia salvaje que explora cada parte secreta y vergonzosa de él, cada uno de sus actos y olores. Mi amor por ti me permite rogar al espíritu de la belleza eterna y a la ternura que se refleja en tus ojos o derribarte debajo de mí, sobre tus suaves senos y tomarte por atrás como un cerdo que monta una puerca, glorificado en la sincera peste que asciende de tu trasero, glorificado en la descubierta vergüenza de tu vestido envuelto hacia arriba y en tus bragas blancas de muchacha y de la confusión de tus mejillas sonrosadas y tu cabello revuelto. Eso me permite estallar en lágrimas de piedad y amor por ti a causa del sonido de algún acorde o cadencia musical o acostarme con la cabeza en los pies, rabo con rabo, sintiendo tus dedos acariciar y cosquillar mis testículos o sentirte frotar tu trasero contra mí y tus labios ardientes chupar mi polla mientras mi cabeza se abre paso entre tus rollizos muslos y mis manos atraen la acogida curva de tus nalgas y mi lengua lame suavemente tu sexo rojo y espeso. He, pasado en tica, he pensado en ti hasta el desfallecimiento, al oír mi voz contando murmurando por tu alma la tristeza, la pasión y el misterio de la vida. Y al mismo tiempo he pensado en ti haciéndome gestos sucios con los labios y con la lengua, provocándome con ruidos y caricias obscenas y haciendo delante de mí el más sucio y vergonzoso acto del cuerpo. ¿Te acuerdas del día en que te alzaste la ropa y me dejaste acostarme debajo de ti para ver cómo lo hacías? Después quedaste avergonzada hasta para, hasta, parar, hasta para mirarme a los ojos. Eres mía, querida, eres mía, te amo. Te lo escribí arriba en un solo momento a dos horas brutales de la locura. La última gota de semen ha sido inyectada con dificultad en tu sexo antes que todo termine y mi verdadero amor hacia ti, amor de mis versos, el amor de mis ojos, por tus, por tus ex, extrañamente tentados ojos llega soplado sobre mi alma como un viento de aromas. Mi verga está todavía tiesa, caliente y estremecida tras la última la última brutal embestida que te ha dado cuando se oye levantarse un himno tenue, de piadoso y tierno culto en tu honor, desde los oscuros claustros de mi corazón. Nora, mi fiel querida, mi pícara colegiala, ojos dulces, sé mi puta, mi amante, todo lo que quieras, mi pequeña pajera amante, mi putita folladora, eres siempre mi hermosa flor silvestre de los setos mi flor azul oscuro empapado por la lluvia con amor, James Joyce <risa> pero bueno ya termino con esta parte, eh, Josué de los chismes filosóficos, con esta carta, que hay muchas cartas muy divertidas de James Joyce como de muchos otros personajes, pero bueno eh, ¿quieres ir también eh, cerrando alguna otra alguna a, algún otro chismecillo filosófico, alguna otra cuestión que quieras eh, mencionarnos?
1: este... sí <risa> Eh, igual cartas, pero menos, eh, digamos, menos sugerentes. Eh, eh, tuve la oportunidad de participar un poco de la correspondencia de Leibniz, que se está editando en español. Eh, en, en estos, eh, hay, eh, es una colección que, que está sacando la, la editorial Comares y se llama... Eh, G. W. Leibniz, Obras Filosóficas y Científicas. Y tuve la oportunidad de revisar un poco las cartas de Leibniz con Huygens y con Papin. Y pues es interesante, eh, pues justo toda esta postura, esta, esta facha del pensador que normalmente no conocemos, que, que, que solo vemos en sus tratados, eh, en las cartas, siendo quizá groseros en, en revisar su correspondencia, eh, pues deja ver mucho de la persona que, que era, ¿no? Y, y se dice mucho de Leibniz que era eh, espía, que era este, de, estos, de estas personas que acusan a, al que no hizo la tarea o al que se paró cuando la maestra salió del salón. Y, y, y hay mucho, mucho alrededor de Leibniz. Eh, se dice que, que fue... Leibniz, quien, quien llevó el manuscrito de Spinoza, la, eh, la ética, al Vaticano. De hecho, no se sabe si es eh, la copia de Leibniz o la copia de, de un del amigo que presentó a Spinoza con Leibniz. Entonces, se le, se le consideraba como un poco bocón, como un poco que da bien, y aparte, pues, eh, amarrado a... a a su situación como, como bibliotecario de, de, de Hanover, eh, hay muchas de esas pequeñas, digamos, señas de personalidad que da, que da Leibniz. Por ejemplo, en su disputa con Newton, eh, en, su disputa con Newton en las cartas de, de Huygens es muy interesante. Huygens era eh, mucho más grande que estos dos que Newton y Leibniz, y, y era, pues digamos, una, una referencia de, de, de lo que es hacer matemática, lo que es ser un matemático y un filósofo. Y Leibniz, fue, y fue con las primeras personas que Leibniz compartió su cálculo, de hecho, me parece que sus cartas, estas cartas, eh, en las que habla Huygens, de, es que su cálculo no lo entiendo, señor, su, su cálculo es muy complicado, por ahí de, de 1670, 80, y terminan en 1690 diciéndole, es que su, su cálculo me ha ayudado a comprender mucho mejor eh, la geometría y, y no sé qué tanto. Y, y dentro de esta, eh, estas cartas, pues sale mucho Newton, y, y, y después de que se encuentra con él en... en en la, Real en la Royal Society, pues dice Leibniz a, a Huygens, oye, es que no me contesta, no me contesta las cartas, no me contesta los mensajes, este, por favor hágame llegar todo lo, lo que el señor Newton escriba, porque me interesa mucho, y, y nunca, no llegan las cosas que escribía Newton a Leibniz, es muy difícil que le llegaran, y Leibniz todo el tiempo está, es que, su concepción de, del espacio está mal, su concepción del vacío no, no puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todas estas cartas se ve el, el cariño que, que Leibniz le tenía para Huygens y, pues, digamos, cuando, cuando explota la, la disputa eh, fuerte del cálculo infinitesimal en 1711, 17, 1710, 1711, Huygens ya había fallecido. Y... Y este personaje al que Leibniz le, le hablaba con tanto cariño y, y le decía mi maestro, mi amigo, eh, eh, quisiera ir a La Haya para visitarlo, que, digamos, se conocieron en la juventud de Leibniz, pero Leibniz se quedó en Hanover eh, encerrado y, y Huygens, pues, eh, con sus problemas de gota no se podía mover mucho. Dentro, dentro de estas cartas, la última carta de Leibniz nunca llegó a... A, a, a encontrar a Huygens vivo M Huygens fallece eh, digamos un, un lunes, la carta llega un viernes no, no obtuvo respuesta pero ah, justo cuando estaba viendo esta, esta carta, ya me, ya, me, ya me acercaba al final y caí en cuenta dije, es que se quieren mucho, veo que, que son muy amigos eh, alguien tuvo que morir primero y ya Fui a spoilearme el final y sí, la carta, la última carta de Leibniz a Huygens no llegó a tiempo y, y obviamente no fue respondida y seguramente lo que derivó fue un mensaje en el que le comunicaban a Leibniz pues que su quizás su mejor amigo había fallecido y, y, y eso me puso mucho a pensar. Este personaje eh, que, que en una faceta es... Eh, digamos, el chismoso, el, el que te puede acusar con la maestra, y en otro, pues, es un, alguien que, que fue, pues, casi aprisionado a una responsabilidad que obviamente no quería hacer pero que en su amplia cantidad de cartas, eh, pues, trató de los temas más interesantes y, 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 y de los, quizá de, de los que más se recordarán a posteridad si se llega a encontrar no un uso, sino una retroalimentación de lo que realmente pasó en esa época eh, en, a finales de 1700. Y ya para terminar rápido, el otro personaje, Dennis Papi, y este, si lo buscan en internet, van a encontrar que es un inventor sobre todo, es un gran matemático, un gran filósofo, pero sobre todo es un inventor, y a él le debemos... Eh, dos, do, dos prototipos, el prototipo de la olla express eh, este, este inventor inventó una olla de vapor, una olla que eh, pudo, digamos este eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, digamos usar estas gomas que conocemos en la, en la olla express en la olla de vapor, para que cerrara herméticamente y no se escapara y la comida se, se cocinara más rápidamente, él fue de los experimentadores. Y también de los, hizo una barcaza que funcionaba con vapor, y esta barcaza, pues, bueno, digamos, el vapor movía unas hélices, y estas hélices hacían que la barcaza se moviera. Y todo eso lo compartió con Leibniz. ¿Qué pasó aquí? <ríe> eh, quería probar su barcaza. Era una barquita y quería probar si, quería, si esta era capaz de llevar mercancía de, de, de Francia a Alemania. Entonces habló con Lainis, que tenía un, un gran puesto de eh, político, y le dice, oye, eh, ¿podría usted ayudarme a, a que la aduana no me detenga, que pueda pasar yo con, 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 esta, con este cargamento para poder yo decir que he, este, he hecho un, un viaje con mi, con mi invento y pues empezar a tener renombre, ¿no? Y en una primera serie de cartas, Leibniz le dice, por supuesto que estoy encantado con sus inventos, con su mente, con tal. Y le expide una, una carta un, 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 en, la que, en la que le dice, pues de la forma más formal, que está cordialmente invitado a pasar por la aduana y que, y que no lo van a detener. Pues parece que quizá la carta a la aduana no llegó, porque cuando Papín va con su barcaza no lo dejan pasar, y dice, pero es que aquí tengo la carta de firmada por el señor Leibniz, y le dice, no, yo no tengo indicación, y no pasas, y, imagínense un viaje de Francia a, a Alemania, entre ríos, o, o no sé bien eh, eh, cuál fue la ruta, pero vas de regreso, y es, y es una ruta comercial, y, y saber que tienes que ir de regreso después del viaje, eh, lo que debió causarle a, 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 a Papen y llegando a, a su casa, enfuriadísimo, en, 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 le mal, escribió una carta a Leibniz. Oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué me hiciste esto? Es que eh, yo confío en ti y no sé qué. Leibniz le responde: No no sé qué pasó. Volvamos a intentarlo, vu vuelvo a mandarte cartas, vuelvo a mandar carta a la aduana. Y nuevamente llega Papina a la aduana, a, a, a la frontera, y le dice: No, tú no vas a pasar de aquí. Y en ese momento, Papin enfurece y, y pierde comunicación con Leibniz como por 10 años, me parece. Y ya las últimas cartas fueron... Este, Leibniz ya no contestó a la, a la, al reclamo, y las últimas cartas fueron muy, este, digamos, muy escuetas. Pero, pues esa... <ríe> esa último datito de Leibniz, sinceramente no sé qué habrá pasado si, si fue por pena que ya no contestó, o, o quizá alguna malicia, alguna envidia de, de, que, de este inventor de, de, de máquinas de vapor, eh, que, digamos, con eso yo cerraría, saber que estos personajes que también tuvieron un, un papel, un, una vida, una serie de responsabilidades a, a, a solventar, pues quizás se vieron en la necesidad de negar a sus amigos algunos permisos. ¿Por qué? Pues porque así se los mandaban. O quizá sus, eh, sus patrones, los lo, es que no, no recuerdo ahora si eran duques o qué, eh, castigando a, a Leibniz por no terminar su tarea, su, su tarea de, de este eh, eh, árbol genealógico que le habían encargado, le dijeron, ah, pues no vas a tener ningún tipo de de poder ningún tipo de, de beneficio de esta corona y por eso quizá Papi nunca pudo terminar su, su travesía y, y quizá esto pudo haber retrasado un poco la aparición de la máquina de vapor, de, de los grandes eh, navíos a vapor que pues se dieron en, en tiempos posteriores. Josué, yo ya me sentí
0: eh, apenado Ruborizado después de la carta que leí de James Joyce, bien pornográfica, <risa> ya, ya me sentí un poco mal, pero, pero voy a, a cerrar, eh, bueno tú nos comentas estas cartas eh, pues más solemnes que engloban ciertos misterios con la EMS y ciertos comportamientos peculiares. Y hablando de, la, de lo mundano que era James Joyce y sus prácticas sexuales. Pero eh, quiero cerrar ya rápidamente, no me tardo, no me tardo nada ya para despedirnos. Eh, eh, un dato muy peculiar sobre Schopenhauer, este filósofo tan, tan, tan divertido que es y tan, tan peculiar que ha sido Schopenhauer, aquel que decía que, eh, que el ser humano está condenado a querer y la mejor forma para evitar... Eh, la infelicidad y el sufrimiento sería dejar de querer y la única forma para dejar de querer es morirse. Sin embargo, pues él vivió hasta viejo, él estuvo amorioso con sus alumnas. Fue un tipo que creo que no se la pasó tan mal, además quería mucho a sus perritos. Pero bueno, eh, se comenta de, de Schopenhauer, que recordamos que cuando Schopenhauer se postula como candidato para tomar una, una cátedra, para dar la cátedra de, de filosofía, en, no sé si fue en la Universidad de Bonn, donde se encuentra con, con el gran Hegel. O sea, ahí Schopenhauer tendría unos 30 años, mientras Hegel tendría unos más de 50 años, que ya era el gran filósofo de su tiempo. Y bueno, se, se, se comenta que siempre hubo una gran rivalidad, principalmente de Schopenhauer hacia Hegel. Yo creo que Hegel nunca leyó a Schopenhauer, nunca conoció sus obras, ni, ni mucho menos, pero Schopenhauer sí insistía en eh, competir contra el gran filósofo de su tiempo. Se comenta, cuentan las historias de que mientras Hegel tenía las aulas llenas, los auditorios a más no poder, eh, Schopenhauer no tuvo alumnos. Dio como 16 eh, semestres aproximadamente, clases en esta universidad y creo que solamente pudo cubrir como dos grupos de manera constante a lo largo de todo ese tiempo. Pero ¿por qué era esto? ¿Por qué Schopenhauer no tenía alumnos? Pues no tenía alumnos porque Schopenhauer metía su cátedra de filosofía a la misma hora que Hegel daba clases. Entonces todos iban con Hegel y nadie entraba con Schopenhauer. Sin embargo, ya para cerrar, hay una pequeña victoria de Schopenhauer hacia Hegel que tiene que ver cuando él era aspirante a la, a la cátedra justamente de filosofía en esta universidad. Y eh, Schopenhauer se va con todo contra contra este sinodal o este eh, referente a quien él veía a Hegel como su gran rival. Y comienza Schopenhauer ahí a entablar cierta rencilla con, con Hegel, hasta que Hegel le hace una pregunta. Eh, Hegel le pregunta a Schopenhauer: Bueno, si un caballo se acuesta en la calle, ¿cuál es el motivo? Fíjense qué disertaciones filosóficas están más profundas, ¿verdad? Eso le pregunta. Hegel a Schopenhauer, si un caballo se acuesta en la calle, ¿cuál es el motivo? Schopenhauer le va a responder, el suelo que tiene a sus pies, en conjunción con su cansancio, que es una condición del estado de ánimo del caballo. Si se encontrara frente a un precipicio, no se acostaría. Y sobre esto Hegel le va a responder... ¿Usted cuenta pues las funciones animales entre los motivos? ¿Las palpitaciones, la circulación de la sangre serán entonces consecuencias de determinados motivos? Schopenhauer se comenta que hace una pequeña pausa y le va a responder. No son esos fenómenos, sino, las, sino los mo eh, movimientos conscientes del cuerpo animal, lo que se llaman funciones animales. El candidato... En este caso, Schopenhauer toma su asiento y comienza nuevamente a darse una, una confrontación entre ambos. Lo que quieren hablar es sobre los propósitos y las causas y los motivos en relación al concepto de, la, de voluntad que Schopenhauer plantea. Están debatiendo y después interviene un profesor en medicina y le da lugar a Schopenhauer de lo que se está hablando realmente de la, de, la, de la condición, se considera que las funciones animales están más relacionadas a estos actos conscientes del cansancio y etcétera que menciona Schopenhauer, a lo que Hegel se levanta de su asiento y se va, dando digamos en esta pequeña rencilla filosófica el triunfo, el triunfo de Schopenhauer que fue el único que tuvo a lo largo del tiempo porque después de este pequeño triunfo pues nunca tuvo alumnos en, en sus clases Schopenhauer hasta que finalmente Hegel se, se jubila de la universidad y, y, y Schopenhauer se muda a otra universidad finalmente bueno fue el pequeño logro de, de, de Schopenhauer sobre Hegel que pues que nunca pudo impartir un curso una cátedra porque impartía las clases a la misma hora de Hegel y nadie se inscribía con el pobre Schopenhauer. Pero bueno, cerramos con esto. Eh, Josué, eh, te doy las gracias. José Campa, eh, investigador, escritor, eh, egresado de filosofía. Compartimos el mismo espacio universitario, quizá no la misma no, no, no en un mismo momento pero sí el mismo espacio, entonces bueno te doy un, un, un gran saludo muchas gracias por por haber compartido, no sé si quieras cerrar con alguna algún dato más o mencionarnos a, a, a alguna, alguna cuestión adicional y bueno yo de todos modos te, te agradezco así como a todos este espacio y este este tiempo hoy en, en lunes lluvioso, Josué muchas gracias
1: eh, Sí, muchas gracias por la invitación, eh, ya justo cuando estabas comentando esto, eh, la ética heurística o la, el arte de tener razón de Schopenhauer, justo dicen que surgió de todas estas veces que, que Hegel le, partió, le patió el trasero a, a Schopenhauer y justo la, la más famosa de sus, de sus, este, de, de sus estratagemas es la que, la que utilizó Hegel a ofenderte y salirte de la sala. Dice que esa es la única la, la única artimaña que nunca va a fallar. Muchas <risa> Está gracias. Genial. Pues un día hay que
0: aplicarla. Pues gracias Josué, <risa> Muchas gracias a todos. Mi nombre es Eduardo Ruiz. Espero tengan un bonito inicio de semana y una, y una bonita noche. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8. Recordamos que estos eh, estas grabaciones, esos space en Twitter, eh, se alojan posteriormente en, en modo de podcast en Spotify como Café Hume ya vamos como por el episodio 55 así que bueno si gustan escuchar alguna otra emisión y esta misma nos pueden encontrar en Spotify como Café Hume, así que buenas noches muchas gracias y pasen una excelente semana, hasta pronto nos esperamos en el
1: siguiente Café Hume